0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. herkam. radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündemi açısından oldukça hareketli bir haftayı yaşıyoruz. Gündemin en sıcak başlıkları arasında Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararı önemli bir yer tutuyor. Bu gelişme haftanın en çok konuşulan konularından bir oldu. Uzun bir süredir gizli kapaklı yürütülen ilişkileri artık gizlemenin bir anlamı olmadığı noktasında hemfikir olan Abu Dhabi ve İsrail... ...birlikteliklerini dünyaya ilan etmenin zamanının geldiğini düşünmüş olacaklar ki bu kararı dünya ile paylaştılar. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması kararının yansımalarını değerlendireceğiz... Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından işgal devleti İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini ilan edecek diğer Arap ülkeleri hangileri olacak? Arap medyasından ve sokağından Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in yakınlaşmasına ilişkin neler yazılıp çizildiğine bakacağız ve bunları aktaracağız seviyeye dinleyenler. Küresel gündemin değişmez konusu olan Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyon sürüyor Öte yandan Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğu haberleri geliyor. Belarus'ta ise devlet başkanlığı seçimini Aleksandr Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından on binlerce kişi seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla sokaklardaki gösterilerini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimler öncesi Başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi ve Demokratların propaganda çalışmalarındaki mesajlarını Türkiye üzerinden vermeleri küresel gündemin dikkat çeken haberleri arasında. Gerek ABD Başkanı Donald Trump gerekse Demokratların adayı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları, değerlendirmeleri bir hayli yankı buldu hem Türk medyasında hem de Amerika medyasında sevgili dinleyenler. Arapistanlı Eski İçişleri Bakanlığı İstihbarat Yetkilisi Saad El Cibri, ABD'nin başkenti Washington DC'de Veliat Prens Muhammed Bin Selman aleyhine açtığı davanın ardından Cibri Bin Selman'ın kirli çamaşırlarını dökmeye devam etmesi yine uluslararası medyada bir hayli geniş yankı buldu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin birkaçı böyle sevgi dinleyenler. Bu hafta ağırlıklı olarak Birleşik Krap Emirlikleri İsrail arasında İlişkilerin normalleştirilmesi başta olmak üzere haftanın ön plana çıkan gelişmelerini değerlendireceğiz. Evet, küresel gündem başlıyor. Orta Doğu'nun ülkesi haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri ile işgal devleti İsrail'in uzun zamandır sürdürdükleri birlikteliklerini dünya kamuoyuna ilan etmeleri son günlerin en önemli gelişmelerinden biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Aslında öyle sürpriz bir gelişme değildi Trump'ın ilan ettiği şey. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile uzun zamandır zaten ilişkilerini normalleştirmişti. Gizli kapaklı yürütülen görüşmeleri daha fazla gizlemenin bir anlamı olmadığı kararına varan Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri... ...1979'da Mısır'ın... ...1994'te ise... ...Ürdün'ün ardından... ...İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan... ...üçüncü Arap ülkesi oldu. ABD Başkanı bu kararı... ...tarihi diplomatik bir dönüm noktası olarak... ...nitelendirdi. İşgal Devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ise... ...bu kararı... ...İsrail ile Arap dünyası arasında yeni bir... ...dönemin başlangıcı olarak tanımladı. Netanyahu... ...Araplarla artık düşman değil... Müttefikiz İslami terörle birlikte savaşacağız açıklamasında dahi bulundu. Netanyahu'nun bu açıklamasını İsrail'in eski başbakanlarından Golda Meir'in bir gün Araplar kendilerini yönetenlerin Yahudi suyundan olmasına şaşıracaklar sözleriyle paylaşan bir Arap sosyal medya kullanıcısı ironi yaparak ey Araplar hala sürprizi almadınız mı sorusunu yöneltti. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından başka ülkelerle de diplomatik anlaşma yapabilir mi? Birleşik Arap Emirlikleri, geçen hafta sonunda açıklanan diplomatik anlaşmayla İsrail'in ilişki kurduğu üçüncü Arap ülkesi olurken, Suudi da dahil, Orta Doğu ve Afrika'da başka ülkelerin de benzer anlaşmalara sıcak bakıp bakmayacağı tartışılıyor. Belki biraz zaman alabilir ama Riyad yönetiminin de Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından İsrail ile ilişkileri normalleştireceğine ilişkin beklenti bir hayli yüksek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu konusundaki kıdemli danışmanı ve damadı George Koşner, İsrail ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin başlamasını kaçınılmaz olarak nitelendiriyor. Nitekim şu ana kadar İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına sessiz kalan ülkeler arasında Suudi Arabistan başı çekiyor. İsrail basınında yer alan haberlerde İsrail yönetiminin nihai amacının Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi olduğu öne sürülürken İsrail'i yetkililer Suudi Arabistan ile İsrail'in perde arkasında yürüttükleri temasların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden daha da artmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in normalleşme yönünde attıkları adımların ardından Suudilerin önemli bir ikilemle karşı karşıya olduğunun altı çiziliyor analizlerde. Bu noktada da Riyad'ın ya Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak İsrail ile ilişkileri normalleştirerek uzun yıllar dış politikasının değişmez ilkesi olan Arap ve İslam davalarına bağlılıktan vazgeçecekler ya da Filistin meselesinde önemli ölçüde aşınmış olsa da geçmişteki pozisyonlarını korumaya devam edecekler. Filistin davası ve Filistinlilerin Suud medyasının görsel ve yazılı organları tarafından bir müddettir İstiskal edilmesi göz önüne alındığı da Riyad yönetiminin Abu Dhabi'nin peşine takılacağını öngörmek pekala mümkün sevgili Filistin davası bizim davamız değildir. Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtarılması şer'i bir vazife değildir türünden fetvalarla Suud kamuoyu uzun zamandır İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine hazırlanıyordu zaten. Ancak Filistin davasını şeytanlaştırmaya yönelik Suud medyası ve sosyal medya trolleri tarafından yürütülen kara propagandaya rağmen Filistin konusunda Suud Arabistan kamuoyundaki hassasiyet henüz tamamen törpülenmiş değil. Bu durum Riyad yönetiminin işgal devletiyle normalleşme adımlarını atmada bir hayli zorluyor. Bu noktada bir başka gerçeğinde altı çiziliyor. O da Riyad'ın Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez'in küçük ülkesinin yönlendirmesiyle hareket eden bir ülke olarak gözükmesi. Suudilerin ulusal onurları için ağır bir darbe olacağı vurgusu dikkat çekiyor. Bu noktada da Türkiye ve İran'dan algıladıkları askeri ve ideolojik tehditleri dengelemek için İsrail ve ABD'nin aktif desteğine şiddetle ihtiyaç duymaları ve içinde bulundukları ekonomik zorluklar Suudilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılmaya zorladığı değerlendirmesi dikkat çekiyor. Fakat ülkede böyle önemli bir politik değişimi taşıyabilecek güçlü bir siyasi iradenin yokluğu bu politikanın takibini zorlaştırıyor değerlendirmesinde bulunuyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Akademisyen Doktor Necmettin Acar Anadolu Ajansı için kaleme aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra ihanet sırası Suudi Arabistan'da mı başlıklı analizinde? Suğdaribistan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi tercih ederse bunun bölgesel yansımaları ne olur peki? Doktor Necmetin Acar... Şu değerlendirmede bulunuyor bu soruya ilişkin olarak. Şu da bir gerçek ki Riyad ABD ve İsrail'in aktif desteği için İsrail'e normalleşmeyi seçerse Türkiye'nin liderlik ettiği Katar ve Müslüman kardeşlerden oluşan Sünni ve İran'ın liderlik ettiği Şii blok kaynaklı sert bir ideolojik meydan okumayla karşı karşıya kalacaktır. Özellikle Filistin davasına aktif destek vermeyi en önemli dış politika gündemi olarak kabul eden Türkiye'nin Suudilerin Filistin meselesine sırt dönmelerine sessiz kalmayacak olması Riyad yönetiminin sadece Orta Doğu ve İslam dünyasında değil Suudi iç siyasetindeki itibarına bile önemli ölçüde zarar verecektir. Bu gerçek İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda Riyad'ın güvenliğini güçlendirmek yerine zayıflatacak sonuçlar doğurabilir. Türkiye ve İran gibi iki önemli aktörün Suudi rejimine yönelteceği ideolojik meydan okumaların, içeride devam eden taht mücadelesi, ağırlaşan ekonomik sorunlar ve ülke genelinde rejimden hoşnutsuz çevrelerin muhalefetiyle birleşmesi durumunda tıpkı geçmişte olduğu gibi hanedan içi bölümeler ve rejime yönelik isyan girişimleri ortaya çıkabilir. ...değerlendirmesinde bulunuyor Necmettin Acar. ABD ve İsrail'in aktif desteği... Sudilerin askeri güvenliğine önemli bir katkıda bulunsa da... ...ideolojik alandaki kırılganlıklarını benzersiz ölçüde artıracağını da vurguluyor... Gerekçesini ise şöyle açıklıyor akademisyen Necmettin Acar. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez monaşileri askeri tehditten ziyade ideolojik meydan okumalara karşı hassas ve savunmasızdır. İşte bu gerçek Ziyat'ın İsrail karşısındaki ikilemini derinleştiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararının bölgesel yansımaları neler olacak peki? İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan normalleşme anlaşmasının önemli sonuçları olacağını öngörmek mümkün. Yeni sürecin en önemli kazananın ise İsrail olacağını söylemek bile gereksiz herhalde. Hem siyasi hem de ekonomik anlamda işgal devleti önemli kazanımlar elde edecek. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kağan'ın haberine göre İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri ile muhtemel işbirliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayınlandı. Belgede iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının başında güvenlik işbirliğinin geldiği kaydediliyor. Belgede ayrıca normalleşme anlaşmasının körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz'in güvenliği konusunda da işbirliğinin artırılacağı vurgulanıyor. İsrail'i silah şirketleri de normalleşme anlaşmasıyla birlikte körfez ülkelerini ...silah ihracatını artırmaya çalışacaklar. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre... ...İsrail-Bileşik Arap Emirlikleri Anlaşması'ndan memnuniyet duyanlar arasında... ...ilk sırada İsrail savunma şirketleri geliyor. Şirket temsilcileri anlaşmanın hali hazırda kapalı kapılar ardından yürütülen ilişkide... ...daha yüksek bütçeli anlaşmalar yapılmasının önünün açıldığını belirtiyor... Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki varılan bu normalleşme anlaşmasına ilişkin tepkileri biraz daha yakından bakalım isterseniz. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin anlaşmaya varması yönetimler nezdinde değil ama Arap sokağında önemli tepkilere neden oldu sevgili dinleyenler. Anlaşma Filistin davasına ihanet olarak değerlendirildi. Genel anlamda Filistinli siyasi ve analistler Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini kamuoyuna duyurmasıyla Arap Barış Girişimi'nin öldürüldüğünü ve uzun yıllardır üzerinde anlaşılan resmi kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini söylüyorlar. İsrail ve Birleşik Arap normalleşme açıklamasının ardından malum olduğu üzere Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin'in Abu Dhabi Büyükelçisi'ni derhal geri çekmişti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da başkalarının ile normalleşmesi yeni bir şey değil. Bu daha önce gizli yapılıyordu, şimdi alene olduğu açıklamasında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail anlaşmasına en sert tepki gösteren ülke Türkiye oldu. Dışişleri Bakanlığı... Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge haklarının vicdanı asla affetmeyecektir ifadeleriyle Kınadı Türk Dişleri Bakanlığı. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahte ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme adına yeni yaklaşımı barış ve güvenliği sağlamaz, yalnızca Siyonistlerin suçlarının devam etmesine hizmet eder şeklindeki ifadelerle Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in normalleştirilmesi kararı eleştirildi Tahran yönetimince. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme adımına Birleşik Arap Emirlikleri bir grup aktiviste eleştiri de bulundu. Aralarında akademisten Yusuf Halife El Yusuf Körfez Diyalog ve Araştırma Merkezi Başkanı Said Nasr El Tineci, adamı Hasan El Hamadi ve Ümmet Partisi Genel Başkanı Hasan Ahmet Hasan El de aralarında bulunduğu 20 Birleşik Arap Emirlikleri'nden aktivist normalleşme anlaşmasıyla ilgili bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada İsrail ile varılan anlaşmanın Birleşik Arap Emirlikleri halkını temsil etmediği ve bu nedenle reddedildiği belirtildi. Söz konusu anlaşmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürürlükte olan İsrail'in boykot edilmesiyle ilgili kanun maddesine ve anayasanın dış politika Arap ve İslam meselelerinin desteklenmesi hedeflenir içerikli 12. maddesine aykırı olduğu vurgulandı. Anlaşmanın İsrail'in yayılmacılığını engelleyeceği ve Müslümanlara Mescid-i Aksa'da namaz kılma fırsatı vereceği yönünde Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan söylemlerin dayanağı bulunmayan argümanlar olduğu kaydedilen açıklamada normalleşmenin realitede İsrail'in Filistin topraklarında hak sahibi olduğunu kabul etme anlamına geldiği belirtildi. Aktivistler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ifade özgürlüğü olmaması ve devlet politikalarına karşı çıkanların hapis cezası alması nedeniyle halkın bu duruma sessiz kaldığını ancak bunun anlaşmayı kabul ettikleri anlamına gelmediği aktarıldı. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme adımına ilişkin Orta Doğu ve Batı medyasında yer alan yorum ve analizlerde neler yazılıp çizildi peki? İsrail medyasındaki değerlendirmelerde normalleşmeye ilişkin en büyük tepkinin Türkiye'den gelmesine dikkat çekildi. İbranice yayınlanan Haras gazetesi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmaya verilen tepkiler konusunda Türkiye ile İran karşılaştırıldı. Haaretz gazetesi yazarlarından Zevi Barel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail işgaliyle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasına verdiği tepkinin İran'ın tepkisinden daha şiddetli olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin Abu Dabi ile ilişkileri koparma noktasına geldiği, Tahran'ın ise anlaşmayı kınadığı ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile bağları koparmakla tehdit etmediği belirtildi. Hares gazetesi yazarına göre anlaşma İsrail'i Orta Doğu'da yaşanan savaş ve operasyonlarda askeri ve siyasi olarak yer alan ülkelerin eksenine yerleştiriliyor. Ve bunu yaparak bu ülkeleri hedef tahtasına yerleştiriyor. Zivi Barel, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ve Katar'a karşı Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya ile birlikte işbirliği yaptığına dikkat çekiyor. Öte yandan gazete Ankara ile ilgili olarak Abu bir Beşar Esed ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattı ve İsrail, Mısır, Lübnan ve Kıbrıs'tan İtalya'ya gaz taşımak için bir boru hattını uzatmayı planladı. Ancak bu proje koronavirüs yüzünden düşen gaz fiyatları nedeniyle donduruldu. Amaç Türkiye'nin petrol ve gazı Libya'dan Avrupa'ya taşıma projesine zarar vermek ve onunla rekabet etmektir yorumunda bulunmuş. İbranici Haris gazetesi Ankara ile Abu Dhabi arasındaki gerilimin yeni olmadığına da dikkat çekerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf El-Kuteybi'nin Türkiye'nin Arap ülkeleri için en tehlikeli düşman olduğunu söylediğini de belirtiyor. Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sonrası İsrail medyasına yansıyan ilginç haberlerden bir diğeri ise İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri teknoloji transferi yapıp yapmayacağına dair dillendirilenler olduğu sevgili dinleyenler. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkileri başlatma konusunda varılan anlaşmada Körfez ülkesine Amerikan F-35 ve İHA teknoloji transferine yeşil ışık yakan ...bir gizli madde bulunduğu ileri 7 Yedioğut Ahronaut gazetesinin ABD ve Birleşik Arap Emirliklerinden kaynaklara dayandırdığı habere göre... ...anlaşmadaki gizli maddeyle Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA yani insansız hava aracı teknolojisinin... ...Bileşik Arap Emirliklerine satılmasının önü açılacaktı. İsrail bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin güçlenmemesi için başta savaş uçağı ve İHA teknolojisi olmak üzere silah ticaretine şimdiye kadar karşı çıktığı biliniyor. İsrail ve ABD arasında 10 yıllardır geçerli mutabakat gereği ABD bu ülkelere askeri dengeyi değiştirebilecek silah ve teknoloji satışını gerçekleştirmiyor. İsrail'in başta F-35'ler olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri teknoloji transferi yapacağı yönündeki iddiaların aksine Netanyahu gizli maddeyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri teknoloji transferi yapılacağına dair medyaya yansıyan haberlerin ardından yaptığı açıklamada hükümetin bu konudaki tutumunda bir yumuşama olmadığını bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşmelerde İsrail Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye askeri dengeleri değiştirebilecek silah ve savunma teknolojileri satışı konusunda tutumunda bir değişikliğe gitmemiştir ifadelerine yer verildi. Hatta İsrail medyasından Harets'in haberine göre Netanyahu hükümeti Trump yönetiminden F-35 savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmamasını talep ettiği belirtiliyor. Evet bu hafta küresel gündeme yansıyan gelişmelere dair yine Sudarivistan'a ilişkin bir Başka gelişme ve haberle devam edelim küresel gündeme sevgili dinleyenler. Hatırlandığı üzere Suudi Arabistan'ın bir zamanlar iki numaralı istihbarat yetkilisi olan Saad El Cibri'nin iddiaları konuşuluyor. Veliaht Prens bin Selman'la arası bozulunca önce Türkiye'yi ardından da Kanada'ya kaçan Cibri, Tıpkı gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi kendisinin de Bin Selman'ın ekibi tarafından öldürülmeye çalışıldığı ithasıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de Veliat Prens aleyhine dava açmıştı. Bin Selman aleyhine açılan davanın yankıları sürerken Cibri ABD medyasına farklı açıklamalarda bulunuyor. Suudi Arabistan'la eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi olan Saad El Cibri'nin Prens Muhammed Bin Selman aleyhine açtığı dava dosyasında yer alan ve İngiliz The Guardian gazetesine yansıyan açıklamalara göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Suriye'deki iç savaşın kızıştığı 2015 yılında gizlice saf değiştirerek Rusya'yı Beşar Esad yönetimi lehine müdahaleye teşvik ettiği belirtiliyor. İddiaya göre Bin Selman bu tarihte Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zahid el-Nahya'nın etkisi altında kalarak Körfez monaşileri açısından Suriye'de Esed'in ayakta kalmasının bir Müslüman kardeşler devriminden daha iyi olacağına kanaat getirdiğini belirtiyor. Selman'ın bu çerçevede Suriye'de belirli silahlı muhalif gruplara destek verilmesi yönünde ABD, İngiltere, Türkiye ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen girişimlerden geri adım atarak Moskova ile yakınlaştığı ileri sürülüyor. The Guardian gazetesinin bir kaynağı ise Şubat 2015'te o dönem Suudi Arabistan Savunma Bakanı olan Prens Selman ile Şeyh Muhammed arasında Abu Dhabi'de yapılan bir görüşmenin bu politika değişikliğinde etkili olduğu öne sürülüyor. Bu görüşme Bin Selman'ın hırsları, vizyonu ve inançları açısından bir dönüm noktasıydı diyen kaynak Şeyh Muhammed'in Suriye'de bir Müslüman kardeşler devrimi tehdidinin Körfez Monashiler açısından Esed'in ayakta kalmasından kötü olacağı tezini işlediğini anlatıyor. İddiaya göre Abu Dhabi Şeyhi Muhammed aynı zamanda Selman'a o dönem Veliaht Prens ve istihbarat şefi olan Amerikan yönetimi ve CIA ile yakın ilişkileri bulunan kuzeni Muhammed bin Naif ile rekabet etmek istiyorsa Washington'ın ötesinde dostlar edinmesi telkininde bulundu. Kaynağa göre Şeyh Muhammed Selman'ı Çin ve Rusya'ya yeni ittifaklar aramaya teşvik etti. The Guardian'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bin Selman, bu tarihten sonra Suriye'de Esed yönetimine karşı savaşan silahlı muhaliflere verdiği desteği geri çekti. Bin Selman, Haziran 2015'te gittiği Moskova'da petrol, uzay ve nükleer enerji üzerine anlaşmalar imzaladı. Bu ziyarette Rusya'yı Suriye'deki savaşa girmeye teşvik ettiği öne sürülüyor. The Guardian'ın kaynağı ABD'nin bu durumdan çok rahatsız olduğunu ve Prens Selman'a baskı yapmak adına istihbarat yetkilisi Cebri ile bir görüşme yapıldığını söylüyor. Kaynak Amerikalılar küplere binmişti sanki Eset'e son darbe vurulmuş üzeriyken Muhammed bin Selman ona hayat öpücüğü vermiş gibiydi deniliyor. Amerika'da 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylar arasındaki propaganda savaşı iyiden iyiye kızışmış bulunuyor sevgili dinleyenler. İlginçtir. Cumhuriyetçi ve demokratların propaganda çalışmalarında mesajlarını Türkiye üzerinden vermeleri küresel gündemin dikkat çeken haberleri arasındaydı. Gerek ABD Başkanı Donald Trump gerekse demokratların adayı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları değerlendirmeleri bir hayli yankı buldu. Hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada. Özellikle Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşma Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi için muhalifetin desteklenmesi ve cesaretlenmesi gerektiğini dile getiren Biden, yayınlanmayan ancak sonradan medyaya yansıyan konuşmasında ayrıca Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle değiştireceğiz ifadelerini kullanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şu ifadelerini kullanıyor. Dünya çapında satranç oyuncusu olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada, Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Erdoğan karşısında zihnen yetersiz olduğunu savunması hem Türkiye hem de ABD medyasında bir hayli geniş yankı buldu. Trump çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda Biden için nerede olduğunu dahi bilmeyen ve Bodrum katından çıkıp konuşamayan birine başkan olarak sahip olamazsınız ifadelerini kullandı. Bu arada sevgili dinleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi yapılan anketler Demokrat aday Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın önünde göstermeye devam ettiğini söyleyelim. CNN televizyonun son anketine göre Biden ulusal çapta Trump'ın 9 puan önünde gözüküyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylarının propaganda savaşının neredeyse ana öznesi haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya siyasetinde belirleyici bir aktör haline gelmesiyle alakalı Batı medyasında da ilginç haberler çıkıyor. Mesela The Guardian'ın yazarlarından Simon Tistel, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki Doğu'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası arenada izlediği bağımsız politikalardan ve başat rolünden duyduğu rahatsızlığı şu sözleriyle dile getiriyor. Türkiye rakiplerine karşı büyük bir baskı politikası uyguluyor. Erdoğan tam bir baş belası. Fakat ülkesinin gücünü ve kozlarını iyi kullanıyor. Artık bu tehlikeyi görmezden gelemeyiz diyor. The Guardian'ın analisti Simon Tistel. artık sömüremedikleri Erdoğan liderliğindeki Türkiye için. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası patlak veren kitlesel gösteriler 9. gününe girerken protesto gösterilerinin nereye evrileceği küresel gündemde cevabı aranan sorular arasında sevgi dinlerler. Eski Sovyet coğrafyasındaki seçim süreçleri büyük ölçüde birbirlerinin tekrarı haline geldi. Özellikle 1990'lardan itibaren iktidarın değişmediği cumhuriyetlerde mevcut liderler seçimleri kazanırken Muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmiyor ve ülke çapında protestolar başlıyor. Bunun üzerine Rusya ile Çin'in yeni eski devlet başkanını kutluyor. Batı ülkeleri ise muhalefet liderliğine ve gösterilere destek veriyor. 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan seçimler de bu bağlamda bir istisna teşkil etmedi ve alıştığımız senaryo bir kez daha bu günlerde hayata geçmekte. Belarus Yüksek Seçim Kurulunun açıklamalarına göre 1994'ten itibaren devlet başkanlığı yapan ve 6. kez aday olan Aleksandr Lukashenko, oyların yüzde rakibi Svetlana Tihanovskaya ise oyların yüzde aldı. Muhalifler ise seçim sonuçlarının değiştirildiğini ve seçimlerin galipliğinin kendileri olduğunu söylüyor. Belarus gibi kapalı ülkelerde gerçekte nelerin yaşandığı seçim sonuçlarıyla ne kadar oynandığı konusunda kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak seçimlerin eşit şartlarda ve demokratik ortamda yapılmadığı vurgulanıyor pek çok analizde. Son günlerde yaşanan gelişmeler Belarus'ta ve komşu devletlerle ilişkilerde ne tür değişikliklere yol açabilir? Akademisyen, tarihçi profesör, Dr. İlyas Kemaloğlu'na göre... Protesto gösterileri bir süre daha sürecek olsa da öyle görünüyor ki Lukashenko görevine devam edecek. Fakat iktidarda eskisine göre güç kaybetmiş bir Lukashenko'yu göreceğiz. Diğer taraftan son yıllarda Belarus'un eski günahlarını unutmaya çalışan Batı seçim sonrasındaki gelişmelerden rahatsız olup bu ülkeye ve ülke yöneticilerine yeni yaptırımlar konusunu görüşüyor. Bu ise Lukashenko'yu Rusya'ya daha da yakınlaştıracak değerlendirmesinde bulunuyor Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu Belarus'u bekleyen gelişmelere ilişkin olarak. Evet sevgili dinleyenler Belarus'a ilişkin bu analizle birlikte bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.